0: Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Diese Folge über die Westsahara wurde schon im Mai aufgenommen. Da sich vor kurzem aber dort die Ereignisse überschlagen, haben wir noch einmal mit Paul gesprochen. Dieses Gespräch hört ihr im Anschluss an die ursprüngliche Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Herst, dem Podcast der kommunistischen Jugend. Mein Name ist Leo, ich bin hier mit mit Stefan, hallo. Und heute haben wir einen Paul bei uns sitzen. Mag der Paul sich mal vorstellen? Äh, hallo, äh,
1: ich bin Paul, wie schon gesagt, und bin heute hier, um über äh, die Westsahara zu erzählen, wo ich als Journalist äh, letztes Jahr äh, eine Reportagereise durchgeführt habe. Äh, die Westsahara ist mh, für die europäischen Zuhörerinnen und Zuhörer, ist glaube ich, am um, ehesten greifbar, wenn man sagt, das ist 100 Kilometer von den Kanarischen Inseln entfernt, um, Luftlinie, ist quasi gleich vor der Küste. Um, südlich grenzt es an Marokko und uh, Algerien und uh, im Süden ist dann Mauretanien. Um, und warum fährt man dorthin? Ganz einfach, weil uh, die Westsahara gilt quasi, ist aus zweierlei Perspektive spannend, meiner Meinung nach. Erstens ist äh, die letzte Kolonie Afrikas ähm, offiziell und auf der anderen Seite ist ein vergessener Konflikt, über den äh, die wenigsten Menschen Bescheid wissen. In anderen Ländern ist es ist ein bisschen besser. In Spanien zum Beispiel ist das ein, ein Thema, das mehr Leute irgendwie bewusst ist. Ähm, das liegt auf aufgrund der kolonialen Vergangenheit, auf das kommen wir vielleicht später zu sprechen, aber in Österreich muss man da, glaube ich, von ganz vorne anfangen, was es mit diesem Konflikt auf sich hat und warum gibt es eine Kolonie in Afrika, von der noch nie jemand gehört hat.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, die letzte Kolonie Afrikas. Ähm, was ist die Geschichte der Westsahara und warum ist Westsahara, das Gebiet der Westsahara, bis heute noch eine Kolonie?
1: Okay, ja, wo fangen wo fang wir da am besten an? Ähm, nach der Berliner Konferenz im 19. Jahrhundert, wo die äh, wo Afrika quasi unter den äh, europäischen imperialistischen Staaten aufgeteilt wurde, ähm, ist das Gebiet, auf dem heute die Westsahara liegt, ähm, Teil Spaniens geworden. Ähm, und ja, es war ein recht menschenleeres Gebiet, weil die, also bewohnt von Berbern, weil dort gibt es äh, kein fließendes Wasser, es ist ziemlich dürr. Ja, und war dann eben spanisches Gebiet bis in die 70er Jahre, 1975. Ähm, da hat der spanische Faschist und Diktator äh, Franco ist gestorben und der Frankismus ist mit ihm äh, zum Glück zugrunde gegangen ähm, und die UNO hat da schon vorher darauf gedrängt, dass man dies im Zuge der Entkolonialisierung von Afrika, ähm, dass, man, dass man auch die Westsahara eben der Unabhängigkeit freigibt sozusagen. Spanien hat sich bis zum Tode Frankos äh, dagegen gewehrt und da hat sich dann schon 1973 die sogenannte Frente Polisario gegründet, für alle nicht spanisch sprechenden Zuhörerinnen. Das ist, bedeutet sowas wie, also Frente Front und Polisario ist ein Akronym von den Gebieten, also ich kann es jetzt leider nicht aussprechen, aber das sind die zwei Gebiete, die quasi die Westsahara äh, zusammensetzen. Ähm, die haben sich gegen die spanischen äh, Unterdrücker quasi gewährt. 1975 hat dann, Span mit dem, wie ich schon vorher erwähnt, mit dem Tod Frankos sich Spanien zurückgezogen. Und ja, dann hat, natürlich hat die, haben die äh, Kämpfer und Kämpferinnen der Frente Polisario sich gedacht, Leiband, jetzt äh, steht die Unabhängigkeit bevor, aber da haben sie eben die Rechnung nicht gemacht mit dem marokkanischen König. Der hat, die, ähm, und der hat die Ideologie eines Großmarokkos äh, verfolgt und äh, war ziemlich äh, unnetter despotischer König äh, und hat dann in dem sogenannten Grünen Marsch, wird er genannt, äh, seine Bevölkerung aufgerufen, gehen Süden zu ziehen und äh, die... Und die Westsahara einfach zu besetzen, gleichzeitig ist Mauretanien vom Süden hergekommen und in der Mitte haben sie sich getroffen und da war dann die Demarkationslinie äh, und von einer Besetzung ist dann, ist dann die Westsahara quasi nahtlos in die nächste Besatzung äh, reingeschlittert. Ja, ähm, die Sahawis, wie man die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gegend äh, nannte bzw. nennt, sind vertrieben worden. Da gibt es äh, mittlerweile Belege von, äh, äh, von Giftgaseinsätzen. Vertreibung ähm, war dort, kann man sich vorstellen, nicht sehr human. Ähm, die wurden, sind dann großteils in das benachbarte Algerien geflogen, das bis heute als Schutzmacht gilt für die, äh, für die Sahawis ähm, und wo auch heute noch die Flüchtlingslager sind. Auf, das kommen, auf die Flüchtlingslager kommen wir wahrscheinlich später noch zu sprechen. Äh, und dort haben sie dann 1976 im Exil die Demokratische Arabische Republik Sahara gegründet, wo heute halt heute noch in den Flüchtlingslagern die Exilregierung sitzt, die ähm, auch die befreiten Gebiete, auf das komme ich auch gleich zu sprechen, äh, kontrolliert und die eben die äh, lobbyieren und weiterkämpfen für äh, die freie Westsahara. Ja. Da sich die fremde Polisario, ähm, natürlich äh, werden sie, haben sie nicht gesagt, okay, die spanischen Besatzer, haben, sind wir losgeworden, jetzt sind die marokkanischen und mauretanischen da, da, die sind okay, nein, die haben natürlich weiter gekämpft und sehr erfolgreich, was die meisten Beobachterinnen und Beobachter gewundert hat, äh, aus dem einfachen Grund, dass sie äh, die Taktik des Kirillakriegs äh, angewandt haben. Um, die Frente Polisario sei vielleicht hier besonders in diesem Podcast erwähnt, ist eine äh, sozialistische Befreiungsfront, da hat es eben Kooperationen gegeben mit, mit Vietcong, mit, äh, den, mit, mit den kubanischen Genossinnen und Genossen ähm, und eben mit, der ganzen Sozialist, mit den ganzen sozialistischen Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt äh, und von denen haben sie sich dann eben auch den äh, Guerillakrieg abgeschaut, der... In der Wüste natürlich noch mal viel erfolgreicher war. Ähm, aus diesem Grund haben sie 1978 Marota Mauretanien zu einem Separatfrieden quasi zwingen können. Die haben sich zurückgezogen und Marokko hat ähm, Marokko und die Fremde Polisarium quasi diese Gebiet, die restlichen Gebiete eingenommen. Ähm, ja, und dann hat es eigentlich quasi schon mehr oder weniger danach ausgeschaut, dass Marokko sich zurückziehen muss und die fremde Polisario tatsächlich die, diesen, diesen scheinbar David-gegen-Goliath-Krieg gewinnen kann. Dann hat aber, ist aber eine ziemlich einschneidende äh, äh, Entscheidung getroffen worden von der marokkanischen Regierung, nämlich der Bau der sogenannten Mauer der Schande. Die habe ich auch besucht. Das war ein Vorschlag damals von der französischen und israelischen Regierung. Die haben gesagt, ähm, wenn sie mit ihnen nicht fertig werden, dann ist, wäre vielleicht eine Mauer nicht so blöd. Und ähm, dann hat man eben angefangen, schrittweise äh, während den 80ern Sandwälle aufzubauen. Somit haben die nicht mehr einfallen können, mit ihr in der taktik quasi wie Bienenstiche zustechen können, weil es waren zwar Sandwälle, aber das kann man sich natürlich nicht so vorstellen wie einen kleinen Sandhaufen, wo man drüber hupfen kann, sondern das ist gilt bis heute als die verminteste Region der Welt, modernste Radaranlagen und heut, Stand heute, glaube ich, sind 100.000 marokkanische Soldaten dort stationiert. Ähm, also ich habe das vor Ort gesehen, das, ist, das, das schaut ziemlich high-security-mäßig aus, auch wenn es mitten in der ödesten Wüste ist, was man sich vorstellen kann. Ja, und dann ist natürlich dann sozusagen der Konflikt eingefroren gewesen, die Mauer war da und auf Druck von den äh, USA ist es dann 1991 zu einem Waffenstillstand gekommen. Ähm, 1991 muss man natürlich immer die globale äh, Situation vor Augen halten, äh, Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt, die auf der ihrer Seite natürlich die fremde Polisaria war. Der fremde Polisario war bewaffnet und unterstützt von Algerien und das waren natürlich hauptsächlich sowjetische Waffen, dann was man auch in ihre, im Waffenmuseum, das ich besucht habe, noch relativ gut sieht. Die marokkanische äh, Armee war quasi von der ganzen Welt hochgerüstet, NATO-Waffen hat man dort erbeutet und im Museum von der erbeuteten Waffen war auch ganz interessant deutsche Maschinengewehre und österreichische Panzer, Weiß ich nicht, wie sehr das mit der Neutralitätspolitik vereinbar ist. Wahrscheinlich nicht. Und ja, dieses, dieser Waffenstillstand hat eben eine Volksabstimmung, Befragung vorgesehen, dass die Bevölkerung quasi selbst entscheiden kann, wollen wir ein unabhängiges Westsahara sein oder wollen wir Teil Marokkos sein. Man kann sich vorstellen... Warum, wenn es heute noch nicht noch nicht frei ist und warum heute der Konflikt noch ist, die Abstimmung hat einfach nicht stattgefunden, weil es gibt also Marokko hat sieht mittlerweile die Westsahara als integralen Bestandteil ihrer, ihres Territoriums und ist nur bereit, eine Autonomie herzugeben. Die, We die Frente Polisario will natürlich die Unabhängigkeit, die ja, von der UNO eigentlich auch in einer Resolution festgehalten wird. Und gleichzeitig gibt es Abstimmungsmodalitäten, Schwierigkeiten, weil die Sahauis natürlich sagen, die ganzen Vertriebenen müssen abstimmen und Marokko sagt, nein, die sind ja nicht mehr auf dem Territorium. Und somit ist es dann natürlich schwierig. Auch Volkszählungen macht Marokko nicht wegen die Berber. Also es sind tausend Gründe, warum das irgendwie schwierig ist, aber mit ein bisschen einem politischen Willen wird das schon gehen. Die UNO ist seitdem dort mit der sogenannten Minurso-Mission, da ist auch Österreich, war auch ganz lange unter österreichischer Obhutschaft, diese, diese UNO-Mission. Die kontrollieren jetzt quasi nur mehr so die Entminungen und die Geschichten und sind aber nicht sehr gut angesehen dort in den Flüchtlingslagern, weil es seit 1991 ein Versprechen nicht erfüllen. Und ja, seitdem ist dieser kalte Krieg im Wüstensand quasi da und mittlerweile äh, ist er noch da, aber nicht mehr in den Köpfen der Menschen irgendwie da und das ist, glaube ich, das größte Problem dort.
0: Du bist letztes Jahr hingefahren. Wie war da deine Erfahrung? Magst du vielleicht anfangen, wie bist du überhaupt hinkommen? Wie kommt man in die Westsahara rein?
1: Mm, ja... Es ist eben schwierig, weil, also, weil die, weil, okay, wo fängt man da an? Die, ich habe gewohnt in den Flüchtlingslagern, was völkerrechtlich ähm, algerisches Territorium ist, aber autonom von der Frente Polisario verwaltet. Das heißt, man muss ich habe mich getroffen mit dem mit dem so quasi es ist quasi ein Botschafter der Frente Polisario, aber eigentlich halt normale Privatperson, weil Österreich äh, die Westsahara nicht anerkennt und die Exilregierung nicht anerkennt. Und mit dem habe ich gesprochen, der, 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 der ist im Büro der Sozialistischen Internationale gesetz, gesessen, wo äh, die Frente ein Teil ist, sowohl von der Sozialistischen Internationale und von der Jugendinternationale, als auch vom äh, Weltpunkt der demokratischen Jugend, von den von der kommunistischen Internationale, der imperialistischen Internationale. Und der hat dann eben den seinen Leuten in der algerischen Botschaft in Wien äh, Bescheid gegeben, ähm, da gibt es wen, der kommt zu uns, dann kriegst du ein algerisches Visum, ähm, was gleichzeitig leider war, waren die großen Proteste in Algerien und da haben es Journalisten nicht so gern gehabt dort, deswegen haben wir gesagt, ich schreibe eine Uni-Arbeit und recherchiere für, habe ein Kulturvisum bekommen. Das habe ich dann in meinem schlechtesten Französisch versucht, den Grenzbeamten dort zu erklären, weil man zwischenlandet in Algier und die sind dann nicht so darauf vorbereitet wie die Menschen dann in Tinduf. Also man fliegt dann quasi von Wien nach Algier im Norden von Algerien und dann von Algier ganz in den Süden. Das ist quasi nochmal länger als der Flug von Wien nach Algier quer über die Wüste bis ganz in den Süden. Also jeder, der sich es nicht vorstellen kann, jetzt eine Karte aufmachen. Da ist dann Tinduf, die Oasenstadt, die genau an der Grenze zur Westsahara ist. Und dort äh, kommt man dann raus und da stehen dann algerische äh, Militärs und fremde Polisario-Menschen und die pflücken schon die äh, weißen Europäer raus und sagen, weil die meistens eben der fremde Polisario reisen und sagen und dann wirst wartest du irgendwie in einem Kamal ganz lang, dann kommt der Blaulicht äh, Militäreskorte und bringt dich dann äh, in die ähm, in die Flüchtlingslager durch diverse Militärcheckpoints. Ja, und dann ist man dort <lacht> angekommen und kann dann mit äh, Maschinengewehrbegleitschutz haben wir dann eben die befreiten Gebiete. Die 20% der Westsahara, die von der Frente Polisario gehalten werden, haben wir dann besuchen können und mit äh, hiesigen Berbern, die die Minen kennen und so, wo man dann äh, die Mauer der Schande besichtigen hat können. Ähm, also du warst in Flüchtlingslagern. Wie schaut das aus? Also die Flüchtlingslager, die sind sehr, also ist echt eine sehr interessante, auch so strukturell, wie das funktioniert. Das sind sechs Flüchtlingslager, die gegründet wurden eben nach der Vertreibung. Ähm, die sind benannt nach den, ähm, nach den Städten, nach den großen Städten am Meer in der Westsahara quasi als Sehnsuchtsorte. Und die werden eben autonom von der Frente Polisario. Äh, geleitet, die haben da ein eigenes, äh, also da gibt es eben die Befreiungsbewegung, die Frente Polisario als Einheitspartei, quasi wie, äh, wie in Algerien, na, es mal, wie heißt die Befreiungsbewegung in FLN. Und die ähm, war eben, wie bereits erwähnt, war eigentlich eine sozialistische Befreiungsbewegung, hat sich aber jetzt so quasi grob in drei Richtungen aufgeteilt. Da gibt es eben die sozialistische Richtung, die eben an diesem Einigungs-, also an den Waffenstillstandsverhandlungen und Verhandlungen Mar mit Marokko weiter teilhaben will. Ist noch immer der größte Block. Dann gibt es eben den kommunistischen Block. Der äh, ist für eine Wiederaufnahme des Krieges, weil sie sagen, ähm, die Verhandlungen führen wir jetzt seit 1991 und es wird nicht gescheiter und die Welt hat uns vergessen. Versuchen wir es halt nochmal mit dem bewaffneten Kampf und... Ähm, dann schauen, kommen wahrscheinlich vielleicht ein paar Kamerateams und zeigen, dass es uns noch gibt. Das ist die einzige Chance, wie man aus dem rauskommt. Dass diesen, weil ähm, ich komme gleich dazu, warum das vielleicht gar nicht so unplausibel ist, dass das nicht mehr länger äh, haltbar ist, diese Zustände. Ähm, und dann gibt es die ja, so eher islamisch- jetzt nicht konservativ, aber so mit einem, mit einem leichten religiösen Einschlag die Richtung. Ja, die ist auch ungefähr auf derselben Ebene wie die Sozialdemokraten. Also das ist alles nicht so leicht zu trennen. Ja, Die verwalten das gemeinsam eben mit der UN und die UN äh, die äh, bringen eben dort die Lieferungen, äh, Hilfslieferungen von denen, die hauptsächlich leben dort, weil man kann also wenn man dort war weiß man warum die nur von den Lieferungen leben kann es gibt dort weder Industrie nur gibt es irgendwelche Rohstoffe das ist halt wirklich nur Sand und da kann man auch weder was anbauen noch äh, Produktionsstätten aufbauen oder dergleichen deswegen sind die halt wirklich nur auf Hilfslieferungen angewiesen wo sich der Hund wieder in den Schwanz beißt wenn wenn, weil, wenn ein Konflikt vergessen ist dann werden auch die Hilfslieferungen weniger und dann wird es nun dramatischer. Und in den Flüchtlingslagern sind dann dementsprechend elende Zustände. Ähm, sind so ein bisschen Lehmhäuser. Und spannend habe ich gefunden in den Flüchtlingslagern die Stellung der Frau, weil die äh, im Vergleich zu der Region, also Sahara, Berber, islamische äh, Region, wo die Frau eigentlich, wo eine sehr patriarchale Gesellschaftsstruktur normalerweise herrscht, ist dort die Stellung der Frau herausragend. Sie, die sind quasi die Chefinnen, ähm, weil das rührt daher natürlich einerseits auf der, auf der, aufgrund der sozialistischen Ideologie, die dort äh, mehr vertreten wird, und andererseits, weil die Männer von den 70ern bis in die 90er im Krieg waren und die Frauen quasi die, die diese Camps dann geleitet haben, während die gekämpft, während die Männer gekämpft haben und somit hat sich da eine sehr, jetzt würde jetzt, wird es jetzt noch nicht egalitär nennen, aber eine sehr eine egalitärere Gesellschaftsschicht herausgebildet, was sehr spannend ist für diese Region.
0: Du hast gesagt, da, da, das ist hauptsächlich Wüste und Sand. Warum hält dann Marokko diesen Teil Afrikas bis heute noch als Kolonie besetzt?
1: Ja, genau, da, ist, da, liegt, da liegt der Hund begraben. Ähm, wenn man dort ist, denkt man sich eine Besatzung mit 100.000 bewaffneten marokkanischen Soldaten und einer Hochsicherheitsmauer, die... Ähm, die 2500 Kilometer durch das Gebi durch ein Gebiet das halb so groß ist wie Frankreich durchgeht, denkt man sich äh, mega teuer, wieso tut man sich das an für den Sandhaufen? Jetzt einmal <lacht> ein bisschen sarkastisch gesagt, der Grund dafür liegt unter, unter dem Sand, nämlich Phosphat. Phosphat ist äh, ist also die Westsahara ist das größte hat das größte Phosphatvorkommen der Welt. Äh, Wer, sich unter, wer kein Chemiker ist, der kann sich unter Phosphat brauchst du äh, für, braucht hauptsächlich die europäische Landwirtschaft für Düngemittel äh, und du brauchst es auch für Waschmittel und solche Geschichten, aber der Hauptabnehmer ist die europäische äh, Landwirtschaftslobby quasi, Industrie. Und andererseits werden, gibt es natürlich, gibt's, äh, viele Rohstoffvorkommen wie Gold, Kupfer und so weiter und Neben dem Phosphat ist, Erdöl wird auch vermutet, aber neben dem Phosphat der größte Grund, warum das so wichtig ist, ist, dass neben dem Horn von Afrika das größte Fischvorkommen an der Küste der Westsahara liegt. Und da ähm, kommt die EU mit einer ziemlichen Sauerei ins Spiel. Abgesehen von dem Phosphat, was, glaube ich, ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube, es waren... 60 bis 80 Prozent des marokkanischen Staatshaushaltes kommen von diesem Phosphatexport. Also dementsprechend kann man sich vorstellen, warum Marokko das wahrscheinlich nicht so leicht aufgeben wird, dieses Gebiet. Und ähm, es gibt dieses berühmte Fischereiabkommen zwischen der EU und äh, Marokko. Das äh, im Endeffekt bedeutet, dass äh, europäische Konzerne gemeinsam mit marokkanischen Konzernen die Fischereibestände dort ausbeuten. Was gegen internationales Recht verstößt, weil man Fischbestände eines besetzten Gebietes, ich möchte jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich, ich versuche es irgendwie aus dem Kopf zu erzählen, eines besetzten Gebietes nicht ausbeuten darfst, wenn du die Fische, wenn, wenn, wenn das Produkt der Fische quasi nicht der dort hiesigen Bevölkerung zugute kommt. Das passiert natürlich nicht, ähm, deswegen, hat die, äh, hat, äh, der, deswegen hat die Frente Polisario auch geklagt und der Europäische Gerichtshof hat ihnen Recht gegeben ähm, und dann haben natürlich alle europäischen Konzerne sofort das Fischen eingestellt. Nein, natürlich nicht. Also es passiert halt weiterhin, dass die, das ist eigentlich relativ egal. Also wenn man mit dem dortigen Verantwortlichen spricht, was die EU für sie tun könnte, sagen sie, sie sollen sich an ihr eigenes Recht halten, damit wäre schon mal viel getan. Und kurze Randnotiz, deswegen gibt es auch einen Fischboykott in den Flüchtlingslagern, weil sie sagen, sie äh, wollen nicht für ihre eigenen Fische quasi bezahlen, den marokkanischen Staat bezahlen. Und bis in die 2000er hat man noch in der EU äh, viel, viele kritische Stimmen gehört, jetzt abgesehen von den Kommunistischen Parteien und Jugendorganisationen, die natürlich immer schon immer wieder zu den historischen Daten jedes Jahr, überhaupt wenn man die, äh, die spanischen Kommunisten befolgt, die sind da, die haben da oft Kampagnen zur Freiheit von der, von der Sahara, weil in Spanien auch sehr viele äh, Exil-Saharis leben. Und waren doch einige kritische Stimmen immer wieder, auch in den europäischen Sozialdemokratien. Ähm, einfach auch aus dieser Jussi, also sozialistische internationale Tradition heraus. Das hat sich aber nochmal verschlechtert mit 2015 mit äh, der sogenannten Flüchtlingskrise, weil man, weil man den äh, marokkanischen König quasi als grimmigen Türsteher zu Europa sehr gelegen gekommen ist, dem äh, die finanziellen Hilfen äh, in die Taschen steckt, für das, dass er die Flüchtlinge eben nicht nach Europa übersetzen lässt und dafür im Return quasi machen, macht die EU ihr letztes halbblindes Auge noch zu und ja, der marokkanische König reibt sich die Hände.
0: Du warst ja dort persönlich in den Flüchtlingscamps und hast die Leute getroffen und mit ihnen gesprochen, wie geht es denn den Jugendlichen in den Flüchtlingscamps?
1: Ja, das war auch meine Frage, wie an die Verantwortlichen dort, weil, ähm, wie ich vorher bereits erwähnt habe, ist die Situation relativ aussichtslos. Es werden jährlich quasi Lebensmittelrationen gekürzt. Das ist vielleicht ein Beispiel, das ein bisschen bildhaft macht. Ich habe eine Schule für behinderte Kinder besucht, ähm, Dort hat man das Frühstück einstellen müssen für die behinderten Kinder, die das eingesetzt wurde, weil sie daheim keins bekommen haben, weil die Hilfen ausgesetzt worden sind. Ich habe das Krankenhaus besucht dort. Dort sind die Medikamente auch von den Medicos del Mundo, das ist so eine spanische medizinische NGO, Dort, die haben auch die Medikamentenlieferungen einstellen müssen. Also die Situation verschärft sich und verschärft sich. Das medizinische System bleibt, äh, kann nur auf, aus einem Grund derzeit aufrechterhalten bleiben und das ist aufgrund äh, von kubanischen Ärztinnen und Ärzten, die dort stark vertreten sind. Damals hat damals noch Fidel Castro rausgehandelt, dass äh, Kuba eben Mediz mit medizinischem Personal den der, der fremde Polisarien in den Flüchtlingslagern hilft. Also jeder Arzt, den ich interviewt habe, war Kubaner dort. Ähm, und ja, um wieder auf den Punkt zurückzukommen. Die Situation ist sehr verzwickt und sie wissen, sie merken auch dort, dass es keinen interessiert, was mit ihnen passiert. Und die, also es gibt so zwei, zwei Gefühlslagen, die man dort begegnet. Auf der einen Seite hast du die Älteren, die, wo, man, wo wenn du mit denen redest, wo dir die Resignation quasi ins Gesicht springt, wenn du mit denen redest. Ähm, Dort wird die, die sagen, ja, wir werden weiter verhandeln und um die Abstimmung, aber passieren wird sowieso nicht und wir hoffen, dass irgendwann einmal vielleicht die Europäische Union oder, ähm, also die Europäische Union äh, Druck macht auf Marokko, dass sie das machen, aber wird sowieso nicht passieren und ja, wir darben halt quasi dahin. Auf der anderen Seite hast du die Jugend, die ähm, von dir angesprochen, sehr, ein sehr wichtiges Element in dem Ganzen ist, weil die natürlich, äh, wenn die mit 18 Jahren, kannst du nicht nur äh, 70 Jahre resignieren, sondern du wirst etwas an der Situation ändern, was ja ganz natürlich ist, weil die natürlich null Perspektive dort haben. Die können ein paar Ausgewählte, können nach Algerien oder nach Kuba studieren gehen, aber sonst bist, bringst du dort eben, also, verbringst du den Tag damit, dass der Tag irgendwie vorbeigeht, damit du schlafen gehen kannst, damit du am nächsten Tag wieder den Tag irgendwie vorbeibringen kannst. Es gibt dort quasi keine Arbeit, außer für die fremde Polisaria und für die NGOs. Und dementsprechend wütend sind die auch über das, dass sie so von der Welt quasi vergessen sind. Und ja, und die sind, also man merkt, wenn man mit ihnen redet, sind für, die haben den Krieg nicht erlebt. Also ich habe mit einem General dort gesprochen, der hat es schön zusammengefasst. Die ältere Generation würde den Krieg nicht führen, weil sie den Krieg erlebt hat. Und die jüngere Generation würde ihn halt haben, weil sie sich an die Schrecken also an die Schrecken nicht mehr erinnern können. Aber beide Seiten finde ich äh, sehr verständlich. Und die äh, Jugend macht sie dort aber keine Illusionen, denn sie sagen nicht, wir führen den Krieg und gewinnen den dann, sondern wir wollen den Krieg führen, denn wenn Bomben fallen, kommen die Kamerateams und dann wird es auch wieder ein bisschen ein Thema und somit dann vielleicht irgendwie wieder ins Bewusstsein der Menschen zu kommen. Und deswegen wir kommen vielleicht äh, bei einem kurzen Ausblick dann später darauf zu sprechen, warum ich glaube, dass das nicht mehr lange so in diesem Status Quo bleiben wird. Ähm, aber es gibt nämlich noch ein weiteres großes Problem für die Jugend, was äh, wir noch nicht angesprochen haben, ist nämlich, dass äh, dieses Gebiet der Frente Polisario äh, an, in der Sahara liegt. Und die Sahara ist in den letzten Jahren so, so quasi dem Aufmarschgebiet für Al-Qaida und Al-Qaida-nahe Milizen geworden ist. Und die äh, haben natürlich auch Einfluss. Also die Frente Polisario macht einen recht guten Job, dass die, dass die da nicht äh, Fuß fassen in den Flüchtlingslagern, aber es ist natürlich für viele Jugendliche, ich würde es nicht verständlich sagen, aber es ist ein nachvollziehbares Gefühl, dass die, dass die dann von, den, äh, von, diesen, äh, von diesen Menschen, von, diesen, von den Islamisten äh, gesagt bekommen, okay, schließt euch uns an mit der Frente Polisario, die die macht nichts, die seit 1991 verarschen die euch und äh, mit uns äh, wird es eben eine Veränderung geben. Und seid ihr negativ oder positiv, sie wollen einfach eine Veränderung. Äh, und, die, und diese islamistische Präsenz ist auch vor allem durch den Drogenschmuggel äh, schwierig, weil äh, dort. Frente Polisario, das kann ich nicht bestätigen. Beschuldigt den marokkanischen Staat, dass sie da eben gemeinsame Sachen mit den Islamisten macht, dass Drogen, dass durch die Drogen des, destabilisiert wird die Flüchtlingslager und, die, und, die, und der Einfluss der Frente Polisario. So und die, aus diesen, all diesen Mischmasch von Islamisten, von äh, ignoriert, das Gefühl ignoriert zu werden und diese Extreme Perspektivlosigkeit, wo man sie, die man selten sieht, trifft auf der Welt, ähm, ist natürlich ein explosiver Cocktail, der ähm, äh, besonders für die Jugend, glaube ich, in Zukunft ähm, eine, ein, ähm, bald ausgeschüttet werden wird. Ich weiß nicht, ob man die Metapher irgendwie zu verlenden. Also Pauli, ähm, du meinst, das ist eine verzwickte Situation? Wie schaut das aber aktuell aus? Gibt es irgendwelche Bewegungen oder internationale Bewegungen, die du vielleicht kennst? Ja, also die, letzten, die letzte große Entwicklung war im Jahr 2010, da wo man geglaubt hat, okay, jetzt tut sich wieder was. Die ist, da ist eine Bewegung ausgegangen von den Sahawis, die in den besetzten Zonen leben, äh, ich habe es vielleicht äh, noch nicht erwähnt, die Sahawis, äh, die Bevölkerung der Sahawis, teilt sich auf auf die besetzten Zonen, auf die befreiten Zonen und auf die, und auf die Flüchtlingslager. Ähm, und die Menschen in den besetzten Zonen haben die sogenannten Friedenscamps gestartet. Das waren so, ähm, man kann das, jeder kann das googeln, ähm, wie das ausgeschaut hat, das waren so größere, riesige Zeltstädte, wo zehntausende Leute immer mehr hinzugezogen sind. Mein Fahrer und mein Übersetzer dort waren beide in diesen Friedenscamps. Ähm, ich erkläre gleich, warum die dann auf einmal in den Flüchtlingslagern waren und nicht mehr in den besetzten Gebieten, weil dies 2010 von der marokkanischen Armee brutal niedergebombt äh, wurde dann auf einmal ähm, äh, und die ganzen Menschen in den, Flüchtlingslagern, äh, in den Friedenscamps Entschuldigung, äh, einkastelt worden sind in die marokkanischen Gefängnisse. Zum Beispiel, um das ja vielleicht ein bisschen äh, bildlicher zu machen, mein Fahrer war dort in diesem Friedenscamp. Der ist, der ist aus Dakla gewesen. Das ist, hier die, äh, das ist eine Kitesurf-Metropole jetzt. Äh, schaut ganz schön aus dort. Und der ist dann ein halbes Jahr in einem marokkanischen Gefängnis gewesen. ist auch gefoltert worden und ist dann über geheime Fluchtrouten geflohen in die Flüchtlingslager. Ja, der war dementsprechend unbegeistert, also der war, bei dem ist, da hat man die Verzweiflung richtig gemerkt, wenn man mit dem geredet hat, weil der natürlich von einer riesigen Hafenmetropole quasi in der menschenleeren Flüchtlingslager ohne Perspektive im Sand <lacht> geschickt wurde. Und so ungern ich das auch mache aber ich muss auf Noam Chomsky verweisen der zieht ähm, diese Friedenscamps 2010 als eigentlicher Auslöser des arabischen Frühlings die also die normale Erzählung ist ja die Selbstverbrennung von diesem ähm, von diesem äh, Tunesier der wo der, der die Initialzündung Quasi für diese für die Proteste gegeben hat und sich das dann wie ein Lauffeuer ausgebreitet hat über die arabische Welt. Aber viel, also aus deren ihrer Perspektive und auch mit vielen Menschen in Nordafrika, die sehen eher diese Friedenscamps äh, als äh, Erstes großes Beispiel wieder, wie skrupellos die der dortigen Machthaber vorgehen gegen die eigene Bevölkerung bzw. gegen die Bevölkerung der Westsahara. Ja, das ist damals, also den wenigsten Menschen wird das was sagen, wenn ich von den Friedenscamps erzähle. Deswegen wieder mal ein gutes Beispiel, wie wenig solche Geschichten medial rezipiert werden bei uns. Denn der Aufschrei war in Europa nicht sehr groß. Wo er groß war, ist in Afrika und äh, auch in anderen Ländern des äh, sogenannten globalen Südens, weil, ähm, vielleicht dazu gesagt, quasi jedes afrikanische Land erkennt die Westsahara an. Äh, in Südamerika sind es äh, viele, die, 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 die ganzen... Die, die meisten Länder erkennen äh, die Westsahara an, in Asien sowieso. Also, diese ganze, die, die, die Länder, die sich die im Kampf gegen den, also gegen den Imperialismus sind, da sehr solidarisch auch jetzt noch miteinander. Und ähm, die, einzigen, die einzigen Länder, die die Westsahara nicht anerkennen, wären halt auch die wichtigsten Länder. Das sind eben Länder so wie die USA oder die europäischen Länder westeuropäischen Länder. Ja.
0: ja. Also es hat dann doch schon vor kurzem Bewegungen dem Konflikt gegeben, aber wie siehst du die Lage in Zukunft, die Perspektive für die Westsahara, wie wird es in Zukunft ausschauen?
1: Ich habe von diesem äh, Cocktail geredet, von den verschiedenen Faktoren, die äh, diesen gefährlichen Cocktail äh, zusammenstellen und ich habe dort mit dem äh, das ein interessantes Gespräch mit dem Gouverneur von dem Flüchtlingslager äh, Rapuni war das, glaube ich, geredet. Der hat mir gesagt, wenn es so weitergeht, gib uns noch fünf Jahre. Dann äh, geht das alles über. Ja, das war jetzt im September 2019. Man kann sich vorstellen, dass die Corona-Krise das Ganze nicht besser macht. Und ich habe auch sonst irgendwie nicht das Gefühl, dass äh, die mediale Lage, also die mediale B Blick darauf, beziehungsweise die politischen die, äh, Verhandlungen, irgendwelche Erfolge in nächster Zeit bringen werden. Es war die letzten, letztes Jahr, also letztes Jahr hat es die letzten Verhandlungen gegeben, dort zwischen Marokko, der UNO und der, der äh, saharischen Exilregierung und Algerien ist auch, ist auch immer dabei. Ja, das sind, also man ist eben festgefahren und es keiner, also Marokko rückt nicht davon ab, dass sie nur Autonomie geben und somit wird das wahrscheinlich nichts. Und äh, ja, also meine Aussicht, ich sehe schwarz, ähm, natürlich. Äh, ist man äh, historischer Optimist des, und deshalb glaube ich, dass äh, jedes Erfolg äh, wird äh, auf kurz oder lang zur Selbstbestimmung und zu seiner Freiheit finden. Aber ähm, ähm, es wird, äh, also leicht wird es ihnen nicht gemacht, um es äh, euphemistisch zu sagen und wenn ich in die Glaskugel reinschauen soll, dann würde ich meinen, dass äh, dass sich die radikaleren und jetzt nicht negativ, negativ gemeint äh, Kräfte in der, innerhalb der Frente Polisario langsam durchsetzen werden. Also ich habe dort mit dem Jugendbeauftragten geredet, der hat gesagt, das ist bei den Jugendlichen hast du halt fast keine Anhänger mehr von dieser Kompromissler-Linie äh, Und dann wird es auf kurz oder lang ein Wiederauf, eine Wiederaufnahme von bewaffneten Konflikt geben und dann liegt es eben auch an uns, in Europa, dass dieser Konflikt eine, einen Ausgang nimmt, der im Sinne der, 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 pathetisch gesagt, der Menschlichkeit liegt.
0: Ja, du hast es gerade schon kurz angesprochen, es liegt auch an uns. Was können wir als junge Österreicherinnen und Österreicher tun?
1: Ja, äh, ich habe sie jetzt eh glaube habe ich ganz oft angesprochen. Das Wichtigste ist eben die Aufmerksamkeit und die Aufklärung. Deshalb ähm, habe ich jetzt da äh, freue ich mich, da im Podcast drüber reden zu dürfen, äh, Artikel drüber zu schreiben und Vorträge zu machen, weil äh, das, also, denn, also weil das war ja schon mal anders, wenn's du ich habe mit dem mit, den, äh, mit, mit der Volkshilfe geredet, mit Erich Fenninger, der, war in die no der hat erzählt, die, die dort in den 90er Jahren recht aktiv war, der hat, also der hat erzählt, wie das Vol dass die Westsahara durchaus ein Begriff war in den 90er, 80er Jahren in Österreich. Das ist eben komplett verschwunden, deshalb glaube ich, ist äh, die wichtigste Aufgabe von uns, das Bewusstsein zu schaffen, dass, dass dieser Konflikt existiert, ähm, diese himmelschreiende Ungerechtigkeit ankreiden, was dort passiert und vor allem ähm, die, 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 die politischen Verantwortungsträgerinnen äh, auch daran zu erinnern, dass sie da, also zum Beispiel ähm, ein Andreas Schieder von der SPÖ, der, der sich immer wieder zu der Frente Polisario äußert, frage ich mich, warum er nicht mehr, also keine die in der EU da nicht mehr dafür lobbyiert, warum die SPÖ, die die, die, die der Konflikt ja äh, existiert, warum die da im Nationalrat nicht einen Antrag vielleicht einbringt, dass die, dass, dass die Westsahara, dass Österreich das Zeichen setzt in der EU und Österreich das erste, der erste Landwirt, was die Westsahara anerkennt. Und da liegt es auch äh, an alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die da jetzt zuhören, ähm, macht es da Druck auf ihre Abgeordneten, dass das vielleicht passiert und dann und an alle anderen schafft es Bewusstsein, seid solidarisch mit den Menschen und äh, fordert das einfach ein, weil ähm, ja, es liegt an uns, dass wir, da, dass, wir da, dass wir da im Sinne der internationalen Solidarität gemeinsam kämpfen und einfach schauen, dass das nicht noch einmal 27, 30 Jahre dauert, bis das, ähm, die, bis das äh, sich was tut dort, was zum Positiven führt.
0: Ja, gemeinsam kämpfen, hoch die internationale Solidarität, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Danke, Pauli. Danke. Paul, unser Gespräch ist ja jetzt doch schon wieder eine Weile her, und jetzt hat sich in der Westsahara vor kurzem doch einiges bewegt. Was ist da genau passiert?
1: Ja, am Freitag letzte Woche ist eben das passiert, was äh, lange befürchtet wurde. Es folgendes passiert, dass seit Wochen ähm, Anhängerinnen äh, der Frente Polisario an dem Grenzübergang Guaguerat Guer demonstriert haben. Kurz zur Erklärung, Guagurat ist, ist ein kleines Grenzdorf an der Grenze zwischen der Westsahara und äh, Mauretanien. Es ist zwar ein kleines Dorf, aber strategisch äh, von äh, größter Wichtigkeit, weil dort äh, die einzige große Handelsstraße durchgeht von, der West von den besetzten Gebieten, also von der Westsahara nach Mauretanien und da, wenn man sich die Bilder ansieht da ähm, sieht man warum das so wichtig ist da fahren täglich riesige Wagenladungen von LKWs durch von Marokko, die, die sich da eine illegale Handelsstraße aufgebaut baut haben und da werden eben aus der Westsahara diese riesigen Vorkommen von Rohstoffen nach Mauretanien gebracht und von dort aus in alle Welt verschifft das ist natürlich auch ein sehr symbolisches Dorf, weil, dort, weil es ein bisschen so die, das äh, zeigt ähm, für, die, für die ansässige Bevölkerung ein Symbol ist für die Ausbeutung ihres Landes und deswegen gibt es da jetzt schon öfters Demonstrationen und diesmal hat es wieder eine größere Blockade gegeben, also seit Wochen, seit Anfang Oktober, Mitte Oktober, werden dort LKWs fest also blockiert, dass sie ähm, die Güter der Westsahara nicht nach Mauretanien bringen können ähm, und am Freitag äh, hat die, die marokkanische Armee hier die Reißleine gezogen, ist äh, in die ist einmarschiert und hat die und hat diese Blockade aufgelöst. Ähm, was man unbedingt dazu sagen muss, das ist eine Pufferzone eigentlich, die von der UN kontrolliert wird. Also hat die, ist dieser Einmarsch äh, ein klarer Bruch mit, von den Bedingungen des Waffenstillstands, der seit 1991 gilt und somit auch äh, de facto das Ende gewesen. Ähm, wir hatten vor vier Jahren eine ähnliche Situation, da konnte die UN noch mit diplomatischen Kniffs äh, die Situation entschärfen, aber jetzt ähm, sieht es nicht danach aus, äh, dass sich dieser Flächenbrand so schnell wieder löschen lässt, ähm, wenn man ein bisschen die äh, Social Media Kanäle anschaut und was ich von Freundinnen und Freunden aus der Gegend geschickt bekomme, das sieht nach, einem, nach dem Beginn eines ausgewachsenen Krieges aus und nicht mehr nur nach kleineren Scharmützeln.
0: Wir haben das letzte Mal besprochen, dass die Menschen dort in der Westsahara nicht viel Hoffnung in die Möglichkeit eines Referendums, das ja schon seit Jahren angekündigt wird, äh, legen. Ist das jetzt der Ausweg aus ihrer verzweifelten Lage?
1: Naja, ich finde am besten beschreibt es ein Bild, was ich von, ähm, von, von einem Freund aus, äh, aus den Flüchtlingslagen bekommen habe. Da hast du ein, so ein kleines Lehmhaus, was quasi als Rekrutierungsbüro für den, für den Kampf gegen die Marokkaner gilt und da hast du eine Schlange, die äh, viele, viele, wo eine riesige Menschenschlange ansteht von jungen Leuten, die sich, äh, die sich melden wollen für diesen, für diesen Krieg. Ähm, wie ich bereits in unserem vorigen Gespräch erwähnt habe, ist es vor allem, wird es vor allem von, den, von der Jugend dort in, der, in, in den Lagern als Ausweg aus dieser Situation gesehen. Also die haben oft gesagt, es wird nicht anders zu lösen sein als eben durch, diese, durch diesen Konflikt und es ist, man merkt schon, dass es für viele... So schlimm es natürlich ist, wenn so ein bewaffneter Konflikt passiert, ist es für viele ein, ein, ein Befreiungsschlag quasi aus dieser, aus dieser tristen Perspektivlosigkeit. Man merkt, also es ist quasi so ein bisschen ein Erwachen, einer ganzen Generation, also wenn man sich überlegt seit 1991, wir sind beide nach 1991 geboren, das heißt die sind aufgewachsen mit diesem Stillstand, mit dieser, mit dieser Perspektivlosigkeit und für die ist das natürlich jetzt ein, es ist schwierig das zu beschreiben, aber es ist sicher ähm, der Jugend ein gewisser Grad von Euphorie, den man mitbekommt und ähm, dieser gleichzeitige Diese Euphorie bei der Jugend ist natürlich ähm, bei den Älteren eher weniger da. Auch muss man sagen, aber weniger, weil die sich natürlich noch an den Krieg vor 1991 erinnern und wissen, ähm, dass dieser Krieg mit vielen Entbehrungen einhergeht und äh, Krieg natürlich nie etwas ist, was, äh, was irgendwie begrüßenswert sein kann. Die internationale Gemeinschaft ähm, hat zu lange zugesehen, die EU hat zu lange von dieser, von dieser untragbaren Situation profitiert. Es war, hat sich abgezeichnet, dass, äh, dass das passiert und den Sahawis ist nicht wirklich eine alternative zu ihrer jetzigen untragbaren Situation geboten worden. Das, das wird die Zukunft zeigen, ob es irgendwelche Verbesserungen gibt. Jetzt dadurch, man aber so wie es bisher ge gelaufen ist, hat es auch nicht mehr weitergehen können.
0: Ja, beim letzten Mal haben wir schon darüber geredet, was wir hier in Österreich generell tun können, um den Befreiungskampf in der Westsahara zu unterstützen. Gibt es denn jetzt etwas, jetzt in dieser neuen Situation, das wir hier tun können?
1: Ja, also zum Beispiel diesen Podcast aufnehmen ist schon mal eine konkrete Handlung. Und das meine ich ganz ernst, weil das, was sie brauchen, ist mediale Aufmerksamkeit, ist Aufmerksamkeit von verschiedenen Organisationen, wie eben der KJÖ, dass es das einfach ein Bewusstsein entsteht, dass, dass diese Besatzung eine untragbare Situation für die Menschen vor Ort ist und dass dieser Konflikt, dass dieser Konflikt nicht der Vergangenheit angehört, sondern ganz präsent ist. Und, neben dieser, und durch diese mediale Aufmerksamkeit ist es eben in Österreich wichtig, dass, wir, dass man Druck macht, Druck auf die österreichische Regierung dass man die Westsahara äh, völkerrechtlich auch so anerkennt als eigenen Staat, was Österreich bisher nicht tut. Und innerhalb der Europäischen Union natürlich ähm, muss man auf diese himmelschreiende Ungerechtigkeit aufmerksam machen, dass man von dieser Besatzung, von dem Leid des Volkes, des Sahawis, äh, so profitiert durch ähm, den Rohstoffabbau, was dort passiert. Und äh, hier beide Augen zudrückt innerhalb dieser, äh, wo man eigentlich sich immer so mit, der Wert, mit den Werten und äh, diesen europäischen Geist rühmt. Ähm, wenn man in die Westsahara sieht und, dort, und, und sich anschaut, wie die EU dort agiert, dann kann man da nur äh, sich, ähm, sich abwenden von diesen, von diesen leeren Phrasen, weil da sieht man ganz konkret, wie viel... Dass diese, dass diese Sonntagsreden von den europäischen Werten nichts wert sind, denn ähm, also da, da muss wirklich eine, eine, eine Öffentlichkeit entstehen, da muss wirklich Druck passieren, dass, dass, diese, dass innerhalb von der EU da endlich Veränderung passiert und das ist auch das, was die Leute mir in den Flüchtlingslagern damals mitgegeben haben. Wir Unsere Aufgabe ist quasi die wichtigste, denn wenn wir in der EU nichts ändern, dann wird sich auch dort nichts ändern. Das wissen die Leute dort und deshalb liegt es auch an, liegt das, liegt sehr viel an uns, diesen Konflikt endlich äh, zu lösen und diese Ungerechtigkeiten zu beenden.
0: Mhm. Aber die Lösung wird nur innerhalb der Länder, die die EU ausmachen, möglich sein und nicht mit der EU gemeinsam, oder?
1: Ja, ja, ganz, ganz klar. Und solange es die. Und solange es gewisse ähm, Schutzpatrone der, 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 des äh, marokkanischen Regimes gibt, äh, wird es auch schwierig werden, insbesondere eben Frankreich, die äh, Marokko gewähren lassen. Ähm, und äh, besonders ähm, durch, diese, durch die neuen Flüchtlingsdeals, die sich nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 ergeben haben, kann Marokko da als sozusagen als krimiger Türsteher der Europäischen Union, kann sich da was Menschenrechtsfragen natürlich einiges erlauben, ohne dass die immer eben mit, mit dem Ass im Ärmel, wenn ihr, wenn ihr zu aufmüpfig werdet, dann lasse ich euch die, sozusagen die Flüchtlinge rein auf den Kontinent. Ähm, ja, und man muss sich nur die Menschenrechtsberichte aus den besetzten Gebieten ansehen da, um zu, also, da liest man von Folter über sonstige Grauslichkeiten. Also man muss sich das nur durchlesen und um zu, um zu sehen, dass was dort passiert, äh, dass dieses Land noch immer gedeckt wird von, von insbesondere Frankreich, aber auch anderen Ländern innerhalb der Europäischen Union. Ist
0: eine, ist eine Frechheit eigentlich. Das ist auf jeden Fall eine Frechheit, ja, da hast du recht. Und äh, möchtest du unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sonst noch etwas auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, informiert, euch über, informiert euch über den Konflikt. Es ist ein Konflikt, der sehr wenig medial behandelt wird. Umso wichtiger ist es, ähm, es ist ein äh, sehr spannendes Land. Es ist also, abgesehen jetzt vom Krieg, es ist sehr spannend. Also, die Flüchtlinge, die ist die, die, die Gesellschaft, die sie aufgebaut haben, eine für die Gegend sehr außergewöhnliche, sehr progressive, auch besonders was Frauenrechte angeht, Gesellschaft schaut sich das an, ähm, redet es drüber und, äh, und ja. Versucht es einfach, dass dieser Konflikt nicht untergeht, denn das ist das, was, ähm, was äh, das Schlimmste wäre für die Leute dort, wenn keiner darüber redet, was dort passiert, weil dann, ähm, dann sehe ich auch keine positive Zukunft, egal wie die konkreten Kampfhandlungen ausgehen werden. Danke, Paul. Danke.